0: Vous êtes sur RTL. 4h30, 7h RTL Matin avec Olivier Bois Et a la une de votre journal évidemment Trois jours de deuil au Brésil Le roi Pelé est mort, il avait 82 ans Il a succombé à un cancer On est à, à Rio dans un instant Où l'émotion est absolument incroyable Pelé qui est considéré comme Le plus grand footballeur de l'histoire 20 ans de carrière, 1281 buts Il a été sacré trois fois champion du monde On écoutera Pelé d'ailleurs Parler de Paris Et du football français qu'il aimait qu'il suivait vous l'entendrez et puis vous entendrez aussi les souvenirs de Dominique Grimaud qu'on connaît bien à RTL journaliste sportif consultant pour l'équipe qui se souvient de la première fois qu'il a vu jouer Pelé c'était en 1960 et tout au long de la matinée sur RTL on rendra hommage évidemment à ce géant du sport et du football c'est toute la planète foot qui est en deuil ce matin dans ce journal également pour le moment l'instauration de tests de Covid pour les voyageurs chinois n'est pas justifiée on verra pourquoi l'Union Européenne prend cette décision avec Bénédicte Veta et puis des tags anti-flics retrouvés dans un quartier de banlieue parisienne des agents de la BAC menacés de mort, avec parfois la plaque d'immatriculation de leur véhicule personnel dévoilée et gravée sur les murs. RTL Matin. Il a, fait, il a fait du football un, un art. Voilà ce qu'a dit Neymar cette nuit sur Instagram. Pelé est mort hier à, à l'hôpital. Il souffrait d'un cancer. Il avait 82 ans. Considéré, je vous le disais comme, par beaucoup, comme le plus grand footballeur de l'histoire. C'est le seul joueur à être triple champion du monde. Il avait été sacré une première fois en 1958 à l'âge de 17 ans. Il est toujours aujourd'hui d'ailleurs le plus jeune champion du monde de l'histoire. Il avait marqué plus de 1200 buts pendant 20 ans de carrière qu'il a fait essentiellement essentiellement au, au Santos FC, où il est une, une véritable légende là-bas. On est à Rio ce matin sur RTL, l'émotion est, est colossale là-bas. Reportage de Sarah Cozzolino. Oui, parler de Pelé, c'est parler d'émotion. J'en ai la chair de poule. Pelé, c'est le foot. Il est né en avance sur son temps. Pelé n'est pas un footballeur de son époque, c'est un joueur actuel. Pelé était un athlète à une époque où les autres footballeurs n'étaient que de simples joueurs de foot. Le meilleur joueur du monde, selon les Brésiliens. Vous pouvez demander à un historien, il vous dira que c'est Pelé. Vous pouvez demander à un statisticien, il vous dira que c'est Pelé. C'est unanime et ceux qui ne sont pas d'accord ne connaissent rien au foot trois coups du monde avec la Célescent. Pour moi, c'est un dieu. Il est largement au-dessus. Il est peut-être dépassé en chiffres. Mbappé l'a déjà fait en marquant plus de buts au même âge, mais en beauté, c'est impossible. Pelé, c'était la magie era magie, si. Plusieurs générations de Brésiliens ont été marqués par le roi Pelé. 50 ans après avoir terminé sa carrière, il reste la référence pour tous les passionnés de foot. Merci beaucoup Sarah Cozzolino à Rio. Émotion incroyable dans le, le pays. Vous l'avez entendu, le pays qui décrète 3 jours de deuil. Il y aura précisément une veillée funèbre lundi, donc dans ce stade du FC Santos où il a fait quasiment toute sa carrière avant l'enterrement, mardi prochain. On l'entendait dans, dans le reportage de Sarah Pelé à Rio évolutionner le football avec à la fois une technique hors norme. c'était un, un magicien, mais c'était aussi un athlète impressionnant. Dominique Grimaud, journaliste sportif, consultant à, à l'équipe, se souvient de la première fois qu'il l'a vu jouer. Écoutez. La première fois que je l'ai vu, j'étais au Parc des Princes, j'avais une dizaine d'années, j'étais avec mon père, et je l'ai vu jouer avec Santos contre le stade de Reims. C'était en 1960. Et j'ai été complètement éberlué par le style, par la vitesse, par la facilité technique, par le bagage technique de ce joueur qui se jouait, de mes idoles du stade de Reims, comme à la foire, qui tentait n'importe quel dribble, n'importe quel tir. Je me souviens que les bruits de le stade étaient différents à l'époque. Le public ne braillait pas, ne hurlait pas, mais le public applaudissait. Et pendant 90 minutes, ça a été un tonnerre d'applaudissements. J'ai encore ces applaudissements dans les oreilles. C'était beaucoup plus qu'un joueur. Une véritable attraction. Et voilà les souvenirs émus de Dominique Grimaud. Le roi du football nous a quittés, mais son héritage ne sera jamais oublié. Voilà ce qu'a dit Kylian Mbappé sur Twitter il y a quelques heures. Pelé qui aimait beaucoup d'ailleurs, on l'a dit, l'attaquant parisien. Il trouvait qu'il lui ressemblait à bien des égards. Et on va écouter une archive de Pelé maintenant, qui suivait, figurez-vous, le football français. Le football français, c'est un des seuls au monde que je suis avec attention, avec bien entendu celui du Brésil. C'est un joli football, très technique. Je connais Paris, j'y suis passé plusieurs fois. J'ai déjà joué ici avec Santos, une ville merveilleuse, mais je reviendrai. Et voilà, les, les mots du roi Pelé, qui est donc mort hier à l'âge de 82 ans, va largement y revenir tout au long de la matinée sur RTL. Dans 20 minutes d'ailleurs, Guillemette Franquet nous racontera ce 29 juin 1958, le jour où le talent de Pelé a éclaté à la face du monde. C'était pendant la Coupe du Monde, il avait 17 ans. Il allait d'ailleurs être sacré avec l'équipe du Brésil, sacré plus jeune champion du monde de toute l'histoire. RTL, il est 5 heures passées, de 5 minutes. Dans le reste de l'actualité, il n'est pas justifié d'instaurer un dépistage obligatoire du Covid au sein de l'Union Européenne pour les voyageurs arrivant de Chine. C'est ce qu'estime à ce stade le centre de prévention et de contrôle des, des maladies. Pourquoi une telle décision, Bénédicte Tassar Le risque d'infection importée par les voyageurs chinois est faible et les systèmes de santé des 27 pays de l'Union Européenne sont capables de gérer. Les experts du centre de prévention et de contrôle des maladies se veulent donc rassurants. D'abord, nous, Européens, sommes suffisamment immunisés et vaccinés et ensuite, les virus qui circulent en Chine sont déjà présents sur notre territoire. Pas de nouveaux variants à l'horizon. Alors l'avis de ces experts est consultatif. Il a été remis à la Commission européenne qui va continuer de discuter avec les 27 pays. Chaque nation a le droit de décider de contrôler ou pas les voyageurs à ses frontières. Mais Bruxelles essaie d'apporter une réponse coordonnée. Pour l'instant, seule donc l'Italie impose un test obligatoire à l'arrivée pour les touristes chinois avec une période de quarantaine pour les personnes positives. Merci beaucoup Bénédicte Tassin. Et les, les états unis eux aussi, ont décidé d'instaurer un, un contrôle systématique à partir de début janvier. Les hôpitaux en France sont saturés. 25 décès ont été comptabilisés par SAMU Urgence de France depuis le début du mois de décembre, qui aurait pu être évité si les patients avaient été pris en charge rapidement, selon le président, président du syndicat, Marc Noiset. 10 hôpitaux, d'ailleurs, et cliniques de Savoie et de Lain ont annoncé l'activation du plan blanc en raison de la triple épidémie en ce moment de bronchiolite, de Covid et de grippe qui affecte notamment les services d'urgence et le plan blanc permet notamment de déprogrammer partiellement certaines interventions. RTL, il est 5h07, les syndicats de police demandent une réponse rapide. Des tags anti-flics ont été retrouvés dans le quartier de la Butte Rouge à Châtenay-Malabry dans les Hauts-de-Seine, en région parisienne. Alors ça n'est pas la première fois qu'on retrouve ce genre de tags mais là le niveau de menace est assez glaçant Maxime Lévy oui, préparez vos obsèques car de sombres jours vous attendent. Voilà ce qui est écrit au feutre rouge dans ce hall d'immeuble. Une flèche relie ces menaces à quatre noms et prénoms de policiers de la brigade anticriminalité. Certains sont même menacés d'une balle dans la tête ou bien d'être brûlés. Les enfants, les parents de ces policiers sont également ciblés par des menaces de mort d'une extrême violence. Mais ce ne sont pas les seules informations écrites sur les murs. Les immatriculations de leurs voitures personnelles et professionnelles sont également inscrites, comme un appel à attaquer leur véhicule s'ils roulent dans le quartier. Ces inscriptions sont apparues mercredi alors même que le préfet de police de Paris visitait le quartier le même jour. Un déplacement sans lien avec ces menaces, mais il a tout de même rappelé son soutien aux policiers visés qui viennent tout juste de porter plainte. Merci beaucoup Maxime Lévy. La fin de la 16 e journée de Ligue 1, hier marquée par le carton de l'OM qui a battu Toulouse 6 buts à 1. Marseille est 3 e du championnat ce matin derrière le PSG et Lens qui a fait match nul 0 partout à Nice. Montpellier est allé battre lors 2-0 et Reims à Baturen 3-Busas. À...